0: نحمده على رسوله صلی اما رسول اعوذ بالله من المنشیطن الرضین بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا وحلت آمن اعفو بالرقود اہلت ما بحیمۃنعام عليكم غير محل و وانتم حرم إن الله يحكم ما المایرید صدق اللہ العظیم صورت المائدہ مدنی صورت ہے اس صورت کے نظول کا دور اور عہد جس طرح متعین کیا گیا ہے اس کا تعلق سولہ دیبیہ کے پس منظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی سوسائٹی کی تشکیل جس ضابطے کے تحت ہوئی ہے وہ ضابطہ باہمی معاہدے کا تھا اور پھر اسی معاہدے کی تسلسل میں سوسائٹی میں کئی معاہدے وجود میں آئے حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرہ اور انسانی تمدن وہ نام ہی انسانوں کے باہمی معاہدوں کا ہے اسی کو سوسائٹی کہتے ہیں اور معاہدوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد کے حقوق اور فرائض کا اس میں تعین ہوتا ہے ہر ایک کے حدود ایک کار کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہر شخص نے ان حدود کے اندر رہ کر اپنا سماجی کردار ادا کرنا ہے ان حدود سے تجاوز کرنا یہ تمدن کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے تو یہی بڑا فرق ہے ایک انسانی معاشرے کا دیگر جانداروں کے زندگی کے معاملات سے کہ ان کی زندگی میں معاہدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں صرف اور صرف طاقت کا راج ہوتا ہے تو انسانی معاشرے کی خوبی اور خصوصیت یہی ہے کہ اس میں افراد کے مابین اور اسی طرح افراد کی مختلف جماعتوں کے مابین مختلف علاقوں کے مابین باہمی معاہدات کے ذریعے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو متعین کیا جاتا ہے اور اس کی سختی سے پابندی کی جاتی اور جب اس کی خلاف ورزی ہو تو پھر باقاعدہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تعین کیا جاتا ہے کہ کس شخص نے ان حدود کی خلاف ورزی کی اور اس کی تلافی کی صورت کیا ہوگی تو دین اسلام نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اساس پر باقاعدہ ایک معاشرہ ترتیب دیا تو اس معاشرے کی بھی اساس معاہدے پر ہی رکھی اسی وجہ سے قرآن حکیم ایمان والی جماعت کو جس بات کی یہاں پر اہمیت بتا رہا ہے وہ اوفو بالعقود کہ اپنے عقود کی اپنے معاہدوں کی اپنے مابین جو معاملات تم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے طے کرتے ہو اس کی پوری پوری پاسداری کرو معاہدوں کے نتیجے میں ہی نظم و ضبط پیدا ہوتا اس سے ہی حدود کا تعین ہوتا ہے کہ ہمارے حدود کار کیا ہیں اسی سے نظم و ضبط پیدا ہوتا اسی نظم و ضبط سے ہی تعلق رکھنے والی دوسری چیز جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ بھی معاہدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے لیے مختلف اشیاء کے استعمال کے حوالے سے ایک ضابطہ ضروری ہے کہ کن اشیاء کا استعمال کرنا ہے کن کا نہیں کرنا تو یہ نظم و ضبط بھی انسانی معاشرے کی خصوصیت انسانی معاشروں کے حوالے سے اگر ہم اس چیز کا تعین کریں تو پھر وہ معاشرہ اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے اور اگر اس کو توڑ دیا جائے تو پھر حلال اور حرام کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا تو اسلام میں حلال اور حرام کا تصور بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ معاشرے نے ایک نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہے جن چیزوں کی استعمال کی اسے اجازت ہے ان کو وہ استعمال کرے گا اور جن چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا تو ان سے اس کا بچنا ضروری ہوگا تو یہ بھی انسانی معاشرے کی بنیادی ضروریات اور تقاضوں میں سے اس لیے قرآن کا کہا لقم بہی مت النّع کہ تمہاری لیے خوراک کے طور پر جو چوپائے ہیں مویشی ہیں وہ حلال ہیں سوائے ان چند صورتوں کے جن کے آگے تفصیل آ رہی ہے اس میں بھی ضابطہ رکھا گیا اور وہ ضابطہ یہی ہے کہ غیر طبی موت کسی بھی شکل میں آ رہی ہے اور طبی موت ان کے حوالے سے جانوروں کا تعین ضروری ہے تو جن کی طبی موت آ گئی یا کسی اور وجہ سے غیر طبی موت آ گئی تو اگر وہاں پر باقاعدہ ذواء کا عمل نہیں ہوا تو وہ جانور تمام کے تمام ناجائز ہو جائیں گے ان کا استعمال درست نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے تو غیر انسانی معاشرہ ان چیزوں کے بارے میں بھی حساس ہوگا تو اس سے اس کے درمیان چیزوں کے استعمال کا بھی ضابطہ متعین ہوگا اس لیے قرآن نے ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر نشاندہی کی کہ جانور کی طبی موت کے علاوہ جو غیر طبی موت کی صورتیں ہیں ان کو بھی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کسی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو کوئی اوپر سے گر گیا ہو کسی جانور نے مار دیا ہو وغیرہ جتنی بھی صورتیں ہیں تو ذبح کے بغیر جانور کی موت کی کوئی بھی شکل ہو اور اس کی وجہ سے وہ جانور اپنی زندگی ہار بیٹھا ہو تو اب اس کا استعمال ممنوع ہے تو یہ بھی گویا کہ انسان کے اس معاہدے کا لازمی نتیجہ معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کا پابند اب اس قانون کے تحت جن چیزوں کی ممانعت کر دی گئی ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے ان کو وہ استعمال کر سکتا ہے پھر ایک خصوصی حکم قرآن حکیم یہاں پر دے رہا ہے اس کا تعلق ہے شاعر اللہ کی تعظیم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ ایسی علامتیں مقرر کی ہیں کہ ان کا احترام در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت رکھتا ہے تو ان چیزوں کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے یعنی وہ علامات جن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی عیدت کا اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا احترام بھی ضروری ہے تو یہ بھی نظم و ضبط سے تعلق رکھتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضابطے کو کسی اصول کو مانتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نے جن جن چیزوں کو اپنی عظمت کے علامت کے طور پہ ذکر کر دیا تو پھر ان کا بھی پورا پورا احترام کیا جائے اب یہ شاعر اللہ بنیادی طور پر جس طرح کے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کیا یہ وہ چار ہیں بیت اللہ ہے تو بیت اللہ گویا اس دنیا کے اندر اللہ کی تجلیات کا مقام ہے اس کی اللہ سے نسبت تو اس جگہ کی نسبت نے اس جگہ کو محترم بنا دیا تو اب اس جگہ کا احترام در حقیقت اسی بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس سے عقیدت کا مظہر ہے تو اس لیے بیت اللہ اور پھر بیت اللہ سے جڑے ہوئی جو بھی وہاں پر دیگر اشیاء موجود ہیں جیسے قرآن حکیم پہلے صفا اور مروہ کا ذکر کر چکا ہے اس طرح کی کئی اور چیزیں یا اسی طرح قرآن یہاں پر بھی ان جانوروں کا ذکر کر رہا ہے جو خاص طور پر حج کے موقع پر قربانی کے لیے وقف کیے جاتے ہیں تو ان کا بھی اصل میں نسبت کے حوالے سے وہ تو ویسے جانور ہے لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی عمل حج کے ساتھ ہو گئی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوا اس لیے ان کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا گیا تو ایک تو بیت اللہ ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنی بھی چیزیں یہ سب شاعر اللہ سمجھی جاتی ہیں اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود آپ کی ذات بابرکات وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احترام اور اس کے ساتھ ساتھ اس طور پر کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے اندر منتقل کرنے والے ہیں اس لیے آپ کی عظمت دوہری ہو جاتی ہے ایک آپ اپنی ذات کی وجہ سے اور پھر اللہ تعالی کے شعر ہونے کی وجہ سے تیسری چیز اس کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ خود قرآن حکیم ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا نمائندہ ہے جو لوہے محفوظ میں موجود یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے اور پھر یہ محفوظ کتاب ہے اللہ سے اس کی نسبت ہے اور اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو یہ کتاب بھی شاعر اللہ میں سے اور چوتھی چیز نماز کا جو عمل ہے جو نماز کی عبادت ہے یہ بھی در حقیقت شاعر اللہ میں سے اس لی جیسے نماز کا ادا کرنا فرض ہے اسی طرح اس نماز کے عمل کا احترام بھی ضروری اور وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کی ادائیگی سے ادائیگی اپنی جگہ پر فرض ہے اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو یقیناً ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم اس نماز کے عبادت کا احترام ہے اس کی تعظیم ہے اگر کوئی شخص اس کی بے حرمتی کرے گا اس کی بے وقتی کرے گا اس کی تعظیم نہیں کرے گا تو یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے بنسبت اس بات سے کہ نماز کو ترک کر دیا جائے تو اس لیے وہ ناقابل قبول تو انسان کے وہ عملی کو ہوتا ہی ہے نماز نہیں ادا کرتا لیکن اگر اس کی بے حرمتی کرے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا یا اس کی بے وقتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی اہمیت ختم کرے گا تو یہ چیز گویا شاعر اللہ کی بے حرمتی سمجھی جائے گی تو بھارت جتنی بھی شاعر ہیں چاہے جو اپنا ٹھوس مادی وجود رکھتے ہیں اور چاہے اس کا تعلق کسی روحانی کیفیت سے ہے تو ان سب کا احترام ضروری ہے تو اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا تو گویا یہ بھی انسانی معاہدے کا حصہ ہے کہ انسان کا جو اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو اس تعلق کو بھی قرآن ایک معاہدے کی شکل میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نے گویا اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اس نے اللہ سے نسبت رکھنے والی ان چیزوں کو عزت اور احترام دینا اب اسی طرح اس جگہ کی حرمت کے حوالے سے جہاں بیت اللہ موجود ہے تو اس کا گرد و پیش کا علاقہ بھی محترم قرار دے دیا گیا اس لیے اس کو حرم کہا جاتا تو اس حرم کے حوالے سے بھی کچھ خصوصی احکام رکھے گئے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو باہر سے وہاں پر جا رہے ہیں تو ایک خاص لباس کے ساتھ ان کو جانا ہوگا یہ وہاں کے احترام کا لازمی تقاضا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر شکار کی ممانعت کر دی گئی اس کا بھی تعلق اسی احترام سے ویسے شکار ظاہر ہے کہ ایک جائز عمل ہے مباح عمل ہے لیکن حرم کے اندر اس کی ممانعت کر دی گئی تاکہ ذہنوں پر اس جگہ کی عظمت قائم ہو کہ جب عام جگہوں کے مقابلے پر وہاں پر رہن سہن کی کچھ اصول اور ضابطے وہ پیش نظر رکھے گا تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ یہ واقعتاً جگہ ایسی ہے جس کا ہمارے دلوں کے اندر احترام اور عظمت ہونی چاہیے اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ شاعر اللہ اللہ کے شاعر کو کسی بھی صورت میں ان کی بے حرمتی مت کرو اور پھر اس کے ساتھ مخصوص مہینوں کا ذکر کیا گیا جو اس دور کے اعتبار سے حرمت کے سمجھے جاتے تھے اور آج بھی نسبتاً دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کی حرمت موجود ہیں. وہ چار مہینے ہیں رجب ذکادہ الحجہ اور محرم اور اسی طرح پہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جانوروں کا بھی ذکر ہو گیا اور پھر جانور کے گلے میں جو علامت رکھی جاتی تھی پہچان کے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ عام جانور نہیں بلکہ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے قربانی کے لیے تو وہ علامت جو اس کے گلے میں ڈالی جاری اس کو بھی قابل احترام قرار دے دیا تو یہ باقاعدہ گویا یہاں پر ایک تفصیل بتا دی گئی کہ یہ مخصوص جگہ ہے اس کی ایک خاص حرمت اور اس کا مقصد بنیادی طور پر ذہن نشین کرانا ہے کہ اس جگہ پر قیام کے اور اس جگہ پر آنے کے کچھ اصول اور ضابطے ان کو ملحوظ رکھنا ضروری تو اصل چیز تو انسان کے دلوں کے اندر اس کی عظمت پیدا کرنا کیونکہ انسان کو کچھ ظاہری علامات بھی چاہیے اس وجہ سے ضروری قرار دیا گیا کچھ علامات کو کچھ پابندیوں کو کچھ چیزوں کے حوالے سے اس پر قواعد و ضوابط کی جو نوعیت ہے متعین کی گئی اس کے بعد قرآن حکیم نے یہ تو ایک اصولی بات سمجھا دی گئی جیسے نے شروع میں ذکر کیا کہ ان آیات کا جو پس منظر تھا یا یعنی اس صورا کا پس منظر تھا وہ صلیبیہ کے ماحول سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں نے قریش مکہ کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا اب وہ معاہدہ یقیناً اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد لیکن جس پس منظر میں یہ معاہدہ ہوا اس میں واضح طور پر قریش کی طرف سے جو زیادتی تھی وہ واضح تھی کیونکہ مکہ کے اندر داخل ہونے کا مسلمانوں کو بھی استحقاق حاصل تھا اور ان لوگوں نے اس استحقاق کو روکا باقاعدہ طاقت کے ذریعے کوشش کی گئی کہ مسلمان وہاں پر داخل نہ ہوں تو اب یہ احساس بہرحال مسلمانوں کو تھا کہ ان لوگوں نے اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھایا اور ہمیں وہاں پر داخل ہونے سے روک دی اب مستقبل کے حوالے سے یقیناً انسانی ذہنوں کے اندر یہ ردعمل پیدا ہونا ایک قرین عقل بات ہے کہ کل اگر مسلمانوں کو اس علاقے پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر یقیناً ان کو بھی اسی طرح کا طرزِم اختیار کرنا ہوگا کیونکہ جواب کی صورت تو یہی بنتی ہے تو قرآن نے اس سوچ سے روک دی ہے کہ یہ سوچ تمہاری درست نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ اگر کوئی تنازع ہے کوئی اختلاف ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو اب اس کے جواب میں تم بھی اسی طرح کا کوئی عمل اختیار کرو تو یہ درست نہیں تو غیر مسلمانوں کو ایک متوازن سوچ کی تعلیم دی گئی کہ مسلمان کی سوچ رد عمل کی سوچ نہیں ہوتی اشتعال کی سوچ نہیں ہوتی یہ سوچنی ہوتی کہ جیسا ہمارے ساتھ کیا گیا ہم نے ویسا ہی جواب دینا ہے بلکہ معاملے کی نوعیت دے کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہاں پر کیا چیز مناسب ہے اور وہ جواب کیسے دیا جانا چاہیے اور کیا دیا جانا چاہیے اس لیے قرآن کہتا ہے ولا یجر من کم شناعان قومن ان سدوک مالمسجد الحرام ان دو یہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ امادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا اور تم اس کے جواب میں ان کے مقابلے پر کوئی اور ایسا کام کرو کہ جس میں حدود سے تجاوز ہو انہوں نے تو یقیناً تجاوز کیا لیکن اس کے جواب میں تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ملے گا کہ تم بھی اسی طرح کا عمل کرو اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عمومی ضابطہ بتا دیا گیا ہمیشہ کے لیے زندگی کے ہر موقع ہر محل اور کسی بھی قوم کے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے کہ تعاون باہمی تمہارے درمیان کس اصول پر ہونا چاہیے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ تعاون و الابر بتخوا باہمی تعاون تمہارا اس اصول پر ہونا چاہیے کہ بر کہ سوسائٹی کے اندر جو اعلیٰ انسانی اخلاق ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو اور سوسائٹی کے اندر انصاف اور تقوے کو تقویت حاصل ہو تو تعاون باہمی یعنی سوسائٹی کے اندر جو ہمارے باہمی معاملات ہیں اس اصول پر طے ہونے چاہیے جب بھی کسی کو دعوت دو گے تو دعوت اسی ضابطے پر دی جائے گی کہ آئے معاشرے کے اندر جو بنیادی اخلاق ہیں جن کو انسانی اخلاق کہا جاتا ہے فطری اخلاق کہا جاتا ہے جو دنیا کی تمام اقوام مسلم ہیں ان کی بنیاد پر ہم نے باہمی تعاون کا نظام قائم کرنا اور سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے اساس پر ہم نے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ولا تعاون و الاسمی اس کے مقابلے پر بد اخلاقی پر ظلم پر اگر باہمی تعاون کی سوچ پیدا کرو گے تو یہ ناانصافی ہوگی یہ غلط ہے تو اس لیے تم نے مزاحمت کرنی ہے تو اس اصول کے تحت کرنی تو تمہارا جو باہمی تعاون کا اور باہمی تنظیم کا نظام ہے وہ بر اور تقوی پر ہو وہ اعلیٰ اخلاق اور انصاف پر ہو عدل پر ہو ظلم پر نہ ہو یا اسم جس کو قرآن کہتا ہے کہ جس میں بنیادی انسانی اخلاق کی نفی ہوتی ہے جس کے اندر حوث ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے مال پر دسترازی کرنا ہے جس میں نجاست ہے گندگی ہے جس کے اندر تکبر ہے اس طرح کی جو رویے ہیں ان پہ باہمی تعاون کسی صورت میں درست نہیں ہوگا تو گوید تعاون باہمی جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے انسان مل جل کر رہتا ہے اس کی زندگی گزرتی تعاون باہمی سے تو وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی تو باقاعدہ تعلیم دینے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں بھی انسان ہوں گے وہ مل جل کر رہیں گے اور آپس میں تقسیم کار کر کے اپنی زندگی گزاریں گے ان کو بتانی کی یہ ضرورت ہے کہ اس تعاون باہمی کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے تو وہ ناانصافی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے کوئی ایسا جتھا بنا لینا کوئی ایسی جماعت بنا لینا یا آج کی زبان میں کہہ کوئی مافیا بنا لینا جس کا مقصد لوٹ مار ہو لوگوں پر زندگی تنگ کرنا ہو ان کی ضروریاتی زندگی ان سے چھیننا ہو تو یہ تعاون باہمی ناجائز ہے اس کو قرآن حکیم ممنوع اور حرام قرار دے رہا ہے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد جن چیزوں کا استعمال انسان کے لیے بطور خوراک حرام ہے اس کے بعد وہ بڑی بنیادی اصولی اور ضابطے کی آیت یہاں ذکر کی ہے جس میں دین کے کامل ہونے کا ذکر ہے عل یوم اکمل تو الکم دین اکم و آتمم تو علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت حج کے موقع پر نازل ہوئی عرفات کے میدان میں نماز اثر کا وقت تھا تو یہ آیت آپ پر نازل ہوئی جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا اس کے جو بنیادی اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے اب ان کی بنیادی طور پر تکمیل ہو گئی اور دنیا کے اندر وہ جو دین کا سفر شروع ہوا تھا آدم علیہ السلاۃ والسلام سے آج اس دین کی تکمیل ہو رہی اسی وجہ سے پچھلی تمام شریعتوں میں تمام کتابوں میں اس طرح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہمیشہ کتابیں یہ بتاتی رہیں کہ ایک آنے والا پیغمبر اور کتاب پر ایمان لانے والوں کو نبی پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ آنے والے نبی پر انہیں ایمان رکھنا وہ ان کو ٹائم دے دیا جاتا تھا کہ یہ ہدایت یا یہ شریعت ایک خاص وقت تک کی تھی جب نیا نبی آئے گا تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کی نبوت کو قبول کرو اور پھر اس کی جو بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کرو یہ سلسلہ گویا ہے کہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو رہا کیونکہ اب انسانی معاشرہ مجموعی طور پر اس سطح پر آ چکا ہے کہ اب ان کو ایک جامع رہنمائی دے دی جائے تو آنے والے ادوار کے اندر یہ اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس سے پہلے انسانی معاشرہ اس سطح تک نہیں پہنچا تھا ابھی وہ ذہنی بلوغت کی منزلیں طے کر رہا تھا اس لیے ضرورت تھی وہاں پر کہ ان کو باقاعدہ ایک معلم دیا جائے ایک آسمان سے باقاعدہ ہدایت نازل کی جائے ایک نبی آئے جو لوگوں کو باقاعدہ آگے لے کر چلے لیکن جب ایک وقت ایسا آ گیا انسانی معاشرے کا کہ انسانی معاشرہ بالغ ہو گیا تو اب اس کو بات سمجھا دی گئی اور آئندہ کے لیے اس روشنی میں وہ اپنے جو بھی درپیش مسائل ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس لیے اب نبوت مکمل کر دی اور دین کا ضابطہ مکمل کر دیا تو اس لیے قرآن نے ایک تو اس بات کا اعلان کر دی کہ دین مکمل ہو چکا اور مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تکمیل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبوت کی یا کسی کتاب کی ضرورت ہے بنیادی ضابطے اور اصول بیان کر دیے اور ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں معاشرے کی تشکیل وہ گویا کہ قرآن کا جو بھی فہم رکھے گا قرآن کی بصیرت جس کے پاس بھی ہوگی وہ اس کی روشنی میں اپنے دور کے حالات کے مطابق رہنمائی یہاں سے حاصل کر سکتا تو اس کو رہنمائی کے لیے کسی بالاتر تر جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں یا کسی نبی کے انتظار کی ضرورت نہیں یا کسی نئی کتاب کے انتظار کی ضرورت نہیں اسی کو کہا جاتا ہے دین کا مکمل ہو جانا تو جن تفصیلات کی انسانی زندگی کے اندر ضرورت اس طور پر تھی کہ انسانی معاشرہ جتنا بھی ترقی کر جائے تو وہاں پر ان کی جزیات بھی نہیں بدلتیں تو وہاں تو پوری جزیات کی تفصیلات بھی بتا دی جیسے میں نظام عبادت پورا بتا دیا گیا پوری جزیات کے ساتھ اب معاشرہ جہاں بھی چلا جائے جتنی بھی ترقی کر جائے یہ ایک بنیادی شعبہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت جوہری تبدیلی نہیں آ سکتی تو اس لیے وہ نظام عبادت اس وقت سے ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اسی طرح دیگر بھی کچھ تفصیلات ہیں زندگی کے وہ شعبے جن کے اندر ایک ارتقاء کا عمل چلتا ہے اور جس کے اندر بہت ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو وہاں پر دین نے بنیادی اصولی ضابطیں بتا دی کہ ان ضابطوں ان اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے حالات کے مطابق جو بھی کوئی ڈھانچہ بنانا چاہو جو بھی اس کی شکل و صورت بنانا چاہو تو اس دور کے جو بھی اہل علم باشعور بابصیرت جماعت موجود ہوگی وہ ان اصولوں کی روشنی میں تفصیلات مرتب کر سکتی ہے اس لیے وہاں تفصیلات نہیں دی گئی کیونکہ ان تفصیلات کو دینے سے سوسائٹی مشکل میں پڑ جاتی کیونکہ حالات بدل رہے ہیں اور تقاضے بدل رہے ہیں اب ان تفصیلات کو من نافذ کرنا مشکل ہو جاتا اس وجہ سے دین چونکہ دین فطرت ہے تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق انسانی زندگی کے جو پہلو ارتقاء پذیر ہیں اس کے حوالے سے اسی طرح کی رہنمائی دی گئی اور جو چیزیں مستقل انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں جب تک انسان ہے تو وہ انسانی تقاضے تبدیل نہیں ہو سکتے تو وہاں پر دین نے تفصیلی رہنمائی ہمیں دے دی ہے دوسری بات قرآن کی اتمم تو علیکم کم نعمتی کہ میں نے تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی یہ در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ دین نے باقاعدہ اپنا غلبے کا نظام مکمل کر لیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کی غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا اعلان بھی کر دیا اور آپ کی کا بھی حصہ ہے کہ آج شیطان اس جزیرت العرب میں اپنی بندگی کے نظام سے مایوس ہو چکا ہے گویا اس کی ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جزیرت العرب کے اندر میری بندگی نہیں ہو سکتی اب وہ کوشش کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ابھار کر تمہارے درمیان جھگڑے اور تنازع پیدا کرے یہ عمل تو وہ کرتا رہے گا لیکن مجموعی طور پر یہاں سے اس کا نظام ختم ہو چکا ہے تو اس قومی نظام کی تکمیل کا اعلان بھی ہو گیا اور آئندہ کے لیے جو بین الاقوامی نظام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کر دی تھی تو اس کا بھی گویا کہ یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ بالآخر دنیا کے اندر بین الاقوامی درجے پر بھی دین غالب ہو کر رہے گا ورزیت القم الاسلام دینا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دی تو اب ہمیشہ کے لیے گوئے اسلام ہی دین رہے گا اور ویسے ہمیشہ سے رہا بھی ہے کسی بھی دور کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہر نبی کو جو بھی دین دیا گیا تو اس کا عنوان اسلام ہی رہا ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر نام بدل دیئے گروہی نام رکھ لیے تو یہ گروہی نام کوئی باقاعدہ کسی نبی کے ذریعے نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہودیت کی تعلیم نہیں دی یا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کبھی بھی مسیحیت یا عیسائیت کی تعلیم نہیں دی ان سب کی تعلیم اسلام کی تھی بعد کے لوگوں نے اپنی کسی شخصیت کے نام سے یا کسی جگہ کے نام سے اس کی کوئی نسبت بنا کر اور اصل عنوان کو ترک کر اسلام پہلے سے ہی موجود اول دن سے اول پیغمبر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا یہی عنوان رہا ہے باقی عنوانات گویا کہ دنیا کے اندر خود ساختہ ہیں جو لوگوں نے خود اپنے مفاد کے لیے بنا لی ہیں اب اس کی تفصیلات جو قرآن نے یہاں پر متعین کر دیں کہ دین مکمل ہو گیا تو اب اس دین کے مکمل ہونے کے اعتبار سے کچھ بنیادی احکام اسی دائرے کے اندر بتائے گئے بس ایک معاشرتی حوالے سے دو بڑی اہم چیزیں قرآن یہاں پر ذکر کر کہ انسان کی زندگی کا بڑا لازمی جزو ہے روز مرہ کی زندگی کے لیے کہ اس کو خوراک ملنی چاہیے اس پر اس کی زندگی کا دارومدار۔ مدار ہے تو خوراک کے لیے جس چیز کا تعین کیا گیا اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے طیبات وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں احلکم و طیبات جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں جو انسان کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں اس کی عقل سے مطابقت رکھتی ہیں انسان کی فطرت کے مطابقت رکھتی ہیں اس کے جسمانی صحت سے مطابقت رکھتی ہیں وہ تمام پاکیزہ چیزیں اس کے لیے حلال ہیں اب گویا ایک ہمارے سامنے ضابطہ آ گیا کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کا جائزہ لے لیا جائے کہ یہ طیبات میں شمار ہوتی ہے یا اس کے برعکس خواہش میں شمار ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں جس سے انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے انسانی عقل کو نقصان پہنچ سکتا ہے انسانی مزاج میں بگاڑ پیدا پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر جو درندگی ہے وہ چیزیں اس کو فروغ دے سکتی ہیں وہ تمام چیزیں خواہش ہیں تو ایک ہے کہ طیبات اور خواہش کی ایک تقسیم کر دی گئی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اور دوسرا جو انسانوں کے معاشرتی تعلقات کے اندر اس کا سب سے اہم ادارہ ہے جس کو ہم خاندانی نظام کہتے ہیں تو وہاں پر بھی رشتے ناتے کے اعتبار سے قرآن نے جس چیز کا تعین کیا ہے وہ لفظ ہے محسنات کا, محسنات کا محسنات کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن رشتہ ہونا چاہیے مردوں کو بھی پاک دامنی اختیار کرنی ہے اور عورتوں کو بھی پاک دامنی اختیار کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کے ذریعے انہوں نے مستقل طور پر اپنی ایک پائیدار اس دیواجی زندگی بسر کرنی ہے. یہ کوئی وقتی رشتہ نہیں ہے کوئی حیوانی رشتہ نہیں ہے یہ خالصتاً ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور اس کی اساس یہ ہو انتخاب کے اندر کہ ہم نے اس زندگی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانا ہے تو اس کے لیے جو قرآن نے تعویر اختیار کی وہ محسنات کی کی محسن کا لفظ عربی زبان کے اندر حسن سے نکلا ہے حسن عربی میں کہتے ہیں قلعہ کو گویا انسان اس رشتے کے ذریعے قلعہ بند ہو جاتا ہے بہت ساری برائیوں کے خلاف اس کو ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے تو گویا اس جو اس دواجی تعلق ہے اس کی اساس محسن کی بنیاد پر متعین کر دی گئی کہ جو رشتہ ہوگا وہ اس نقطہ نظر سے ہوگا اب اس سے ہٹ کے جتنی بھی جو رشتے بنیں گے وہ ظاہر ہے کہ ناجائز ہو جائیں گے کیونکہ ان کا مقصد اس بنیادی روح کی خلاف ہے اس میں پاکدامنی مقصود نہیں ہے اس میں صرف ایک حیوانی تقاضا ہے یا ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنا تو وہ انسانی معاشرے کے اندر خرابی اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے اب اسی طرح گویا پاکیزگی تہارت ایک بڑا بنیادی خلق اس کی بھی دین نے آ کر تکمیل کی ہے تہارت کا تصور ظاہر ہمیشہ سے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاجوں کے اندر تہارت رکھی ہے بنیادی اخلاق میں شامل ہے لیکن دین نے جو اس کا اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی شریعت نے اس کا بڑا ایک جامع تصور دے دیا وضو کی شکل میں غسل کی شکل میں تیم کی شکل میں گویا ایک جامع تصور تہارت وہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے اس سے پہلے اس طرح کا جامع تصور تہارت موجود نہیں تھی اور اسی چیز کو قرآن حکیم واضح بھی کر رہا ہے کہ اس سارے عمل کا مقصد جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے وضو کی شکل میں یا غسل کی شکل میں یا تیمم کی شکل میں اب اس کا مقصد لوگوں پر کوئی ذابطے یا تنگیاں ڈالنا نہیں ہیں مایورید اللہ لیج اعلیٰ کو من حرج اللہ کا مقصود منشا یہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی ڈالی جائے کہ تم ان تفصیلات کو سن کر یہ محسوس کرو کہ یہ تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا گیا بلکہ اصل مقصود ہے ولاکن یورید و تمہیں پاکیزہ زندگی دینا ہے تو پاکیزہ زندگی کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل تو اختیار کرنا ہوگا پانی اگر موجود ہے تو پانی کے ذریعے ہوگا اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کی ایک علامتی نوعیت بھی رکھ دی گئی کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے انسان کی سوچ سے اور نفسیات سے اس لیے وہ عمل تہارت کا تیمم کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے گویا انسان اپنے آپ کو اس عمل سے گزار کر ذہنی طور پر ایک آسودگی محسوس کرتا ہے کہ جو میرے بس میں تھا یا جیسے مجھے کہا گیا تھا میں نے اس عمل کو اختیار کر لیا تو اب ذہن سے وہ آلودگی یا پراگندگی اور گندگی دور ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی مکمل ہوتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ ماحول دیا ایک پاکیزہ انسان بنایا پاکیزگی تمہارے گرد و پیش میں رکھ دی تو تہارت گوئے کہ انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. عبادت اس کے بغیر نہیں ہوتی اور پھر اس تہارت کا عمل صرف ظاہر تک محدود نہیں ہے یہ ظاہری تہارت حقیقت علامت ہے انسان کی باطنی تہارت کی کہ اسی طرح تم نے اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے اور اسی صورت میں انسانی اخلاق بہتر ہوں گے تو یہ دونوں چیزیں گویہ کہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا اہتمام یہی در حقیقت انسان کو انسانیت کی معراج کی طرف لے کے جاتا ہے اسی سے جڑا ہوا اگلا خلق جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا جس میں اب اہلی ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ کون قوامین اور اللہ ہی شہدا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے لیے ان کا کردار ہونا چاہیے اپنی ذاتی یا گروہی یا کوئی اور غرض پیش نظر نہیں ہونی چاہیے قوام یعنی ایک سوسائٹی کے اندر فعال کردار ادا کرنا پیش قدمی کرنا اس کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی احکام کا غلبہ وہ پیش نظر ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ یہ سارا عمل کس لیے ہے کہ شہدا ابلکشت یہ سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے تم گواہ بنو سوسائٹی کے اندر عدل اب تمہارے ذریعے پہچانا جانا چاہیے تم دنیا کے اندر عدل کے نمائندے بنو کہ جہاں پر بھی عدل کی ضرورت ہو وہاں پر تمہیں پیش پیش ہونا چاہیے تمہارا وجود دنیا کی نظر میں اس طرح ہو کہ تم سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرنے والے ہو تو یہ تمہاری پہچان ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر ظلم جہاں پر بھی ہو تمہارا کردار اس کے مقابلے پر عدل کا فائدہ ہو تو گویا دنیا تمہیں شہداء بلقس سمجھے کہ یہ عدل کے نمائندے ہیں یہ عدل کے گواہ ہیں عدل ان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو ایک دور تک اہل ایمان کی یہ پہچان رہی کہ دنیا ان کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتی بھی تھی اور ان کو دعوت بھی دیتی تھی کہ ہر مظلوم گویا ان کو دعوت دیتا تھا کہ ان کو آ کر انصاف مہیا کرے تو یہ در حقیقت اہل ایمان کی بنیادی خصوصیت ہے اور حتیٰ کہ اس انصاف کے حوالے سے یہ بھی رہنمائی دے دی گئی کہ جھگڑے تنازع تو مختلف قوموں کے ساتھ رہیں گے لیکن وہ جھگڑا اور تنازع بھی عدل کے دائرے میں اس کا حل نکالنا ہوگا وہاں پر رد عمل میں آ کر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرو کہ جس میں حدود سے تجاوز ہو جائے اور عدل پامال ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے تو دشمنی بھی گویا کہ تم نے حدود کے اندر رکھنی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمنی کا کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دو بلا یجر من کم شناعن و قومن اللہ تعال کسی بھی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ جیسے دنیا کے اندر مشہور محاورہ ہے کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے کوئی قانون نہیں ہوتا جیسے چاہے آپ انتقام لیں حتیٰ کہ اپنے قوانین کو بھی آپ ایک وقت کے لیے معطل کر یہ دنیا کے اندر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی ملک کسی ملک پہ چڑھائی کرتا ہے تو چڑھائی کرنے کے بعد دنیا کے سارے قوانین معطل کر دیے جاتے ہیں کہ اس ایریے کے اندر دنیا کا کوئی قانون نہیں حتیٰ کہ جو ملک فتح کرنے پہنچا ہے وہ اپنے ملک کا قانون بھی وہاں نافذ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی جی بھر کے آپ انسانیت کے حقوق کے خلاف کرنا چاہیں کریں جو قتل و غارت کرنا چاہیں کریں لوٹ مار کرنا چاہیں کریں انسانی وقار کے خلاف جو بھی حرکت کرنا چاہیں کریں لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. چاہے میدان جنگ بھی ہے تو وہاں پر بھی ضابطہ اور اصول ہے وہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی عدل کو غالب رہنا چاہیے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو باقاعدہ پھر اس کا ٹرائل ہوگا وہاں پر فیصلہ ہوگا ہاں میدان میں کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو پھر تو اس کی نوعیت اور ہے وہ تو جنگ کی نوعیت ہے کیونکہ دشمن بھی حملہ آور ہے وہ جان لینے پر تلا ہوا ہے تو جواب تو دیا جائے گا لیکن اگر وہ پسپا ہو گیا اس نے ہتھیار ڈال دیے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرو اب یہاں ضابطے نافذ ہوں گے اور باقاعدہ ان ضابطوں کے تحت ہی ان کو سزا و جزا سے گزرنا پڑے گا تو اس لیے قرآن نے واضح طور پر متعین کر دیا کہ کسی بھی قوم کی مخالفت تمہیں ناانصافی کی طرف نہ لے جائے ناانصافی کی گنجائش کسی بھی صورت میں نہیں ہے یعنی اس قوم کے خلاف بھی نہیں جس قوم سے تمہارا جھگڑا تنازہ رہا ہے جس نے تمہیں لوٹا بھی ہے ظلم بھی کیا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ایک عدل کے ضابطے کے تحت تو دیکھا جائے گا باقاعدہ وہاں پر فرد جرم عائد ہوگی اس کو کہنے سننے کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی ضابطہ چاہے گا اور ضابطے کے مطابق معاملات ہوں گے پھر فیصل ہوں گے از خود فیصل نہیں کیا جا سکتے اور پھر بڑی بنیادی بات قرآن نے سمجھا دی اے دل و اقرب الطقبہ یہ قرآن بار بار تقوی پر بات کرتا ہے کوئی بھی حکم دیتا ہے قرآن تو سب سے پہلے کہتا ہے تقوی اختیار کرو تو قرآن نے یہاں متعین کر دیا کہ تقوے کا تصور عدل کے بغیر نہیں خود ساختہ کوئی تصور ہو سکتا ہے تو ہو لیکن قرآن کی نظر میں عدل تقوے کا لازمی جزو اس کے بغیر کوئی تقوی نہیں جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو سب سے پہلے عدل کی طرف لے کے جائے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی یا ظلم نہ کرے تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیے کہ اگر تقوی کو کسی نے حاصل کرنا ہے اسے اللہ کا قرب چاہیے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے اللہ کے انعامات کو لینے کے لیے تو یہ راستہ عدل کے بغیر طے نہیں ہو سکتا تو عدل پہلے اختیار کرنا پڑے گا تو پھر جا کر وہ تقوی کے قریب تر ہوگا چونکہ سورہ کے آغاز سے ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو اس سورہ کا بنیادی فوکس ہے بنیادی اس کا مضمون ہے وہ معاہدے کی پاسداری ہے اس لیے سورہ کے اندر میسا کا لفظ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے مسلم قرآن حکیم میساق کے حوالے سے پچھلے دور کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی میساق لیا گیا تھا تو میساق کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی خصوصی حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے میساخ تو کسی بھی سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہوتی اور تمام انبیاء دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ ایک باقاعدہ عدل و انصاف کی اساس پر وہ میساق قائم کرتے ہیں اور اس میساق کے اساس پر وہ باقاعدہ معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں اب یہاں بنی اسرائیل کے ایک میساق کا ذکر کیا قرآن حکیم نے کہ ولقت اخض اللہ میساک بنی اسرائیل وباسنا منہمسنئی عاشرہ نقیبہ بنی اسرائیل سے میساق لیا اور اس میساق کو نافذ کرنے کے لیے کہ ان کے بارہ قبائل تھے تو ہر قبیلے سے ایک ایک نمائندہ لیا ان کو نقیب کا عنوان دیا گیا تو گویا یہ نمائندگی کا جو تصور ہے یہ انبیاء کی بنیادی حکمت عملی میں شامل ہوتا ہے. ایسا نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی کے کوئی دس بارہ آدمی بٹھا لیے ہوں ہر ایک میں سے ایک نمائندہ لیا اور ان سے باقاعدہ اپنی گفتگو کی ان سے معاہدہ ہے وہ ان کے ذریعے گویا کہ قبائل کو اس معاہدے کا حصہ بنایا گیا اور اس کے اندر جو کلمات تھے وہی کہ اقامت صلات ہے اتا زکوٰۃ ہے اور اسی طرح ہر دور کے اندر جو بھی رسول آئیں گے ان پر ایمان لانا ہوگا اور نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ بازر تموں ان کو پوری طرح تعاون فراہم کرنا ہے ان کے دست و بازو بننا ہے اور پھر اس کے بعد پانچویں بات کی گئی کہ تم نے اللہ کے راستے میں قرض حسن دینا یعنی سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنا اس طور پر کہ وہ سوسائٹی مالی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے ان پانچ چیزوں کا ان سے معاہدہ لیا گیا اس کے بدلے میں اللہ نے کہا پھر میرے ذمہ بھی کچھ ہے معاہدے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے میساخ کے جو بھی فریق ہوتے ہیں ہر ایک کے ذمہ اپنے اپنے کام ہوتے ہیں ان کے فرائض کا تعین ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے بھی گویا کہ میساک میں اپنے آپ کو ایک فریق کے طور پہ ذکر کیا اب یہ اللہ تعالی کا اپنی اس مخلوق کے ساتھ ایک بہت بڑا رحمت کا معاملہ ہے کہ حالانکہ کوئی خالق مخلوق کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہوتا دونوں کے درمیان کوئی نسبت بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اس کو میساک کے طور پہ ذکر کر کے باقاعدہ اپنی ذمہ داری کا بھی ذکر کر دیا کہ لوکفرنان کو سیاح کو کہ پچھلی زندگی کے اندر جتنی بھی تمہاری کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو میں معاف کر دوں گا اور آئندہ کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ایسے باغات عطا کروں گا کہ جس کی نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی تو دنیا کی خوشحالی کا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وعدہ ہو رہا ہے یہ میثاق کنواں بنی اسرائیل کے ساتھ جس کو انہوں نے بعد میں پامال بھی کیا اور یہ اسی طرح کا میسا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لیا تھا جب بیعت اقبہ ہوئی بیعت اقبہ ثانیہ کیونکہ اقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں منا کے اندر جو گھاٹی تھی جہاں پر یہ معاہدہ ہوا تو کئی سال ہوتا رہا جو آخری بیعت ہے اس کو بیعت اقبہ ثانیہ کہتے ہیں تو وہاں پر بھی چونکہ مدینہ سے ایک بہت بڑی تعداد آئی تھی حج کے موقع پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لا چکی تھی تو ان کے ساتھ کچھ بات چیت طے کرنی تھی تو وہ بات چیت بھی باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل میں وجود میں آئی تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کی تھی کہ اپنے میں سے نقی مقرر کرو اب ظاہر اتنی بڑی تعداد سے گفتگو کرنا ایک مشکل کام ہے کہ ہر آدمی کی بات سنی جائے اور اس کو جواب دیا جائے تو بہتر ہوگا کہ اپنے میں سے کچھ نمائندے مقرر کرو تو اتفاق کی بات یہ کہ ان کی تعداد بھی بارہ تھی اور اس میں بھی, بھی نمائندگی کا بھی تصور موجود تھا کہ خزرج تعداد میں زیادہ تھے لہٰذا نقیب بھی ان میں سے زیادہ تھے اور اوس کی تعداد اس کے مقابلے میں کم تھی زائر نقیب بھی اس میں سے دو تین تھے تو بہار کے کی تعداد وہاں بھی موجود ہے <تصفح> اس بیت یا اس معاہدے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ جانا ہے تو مدینہ کے اندر جو آپ کی آمد ہوئی ہے وہ باقاعدہ ایک معاہدے کے ذریعے ہوئی وہاں کے لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور یہ بات طے ہوئی کہ آپ وہاں تشریف لائیں گے اور جو بھی اس کے نتائج ہوں گے مدینہ کے لوگوں کو پوری طرح اس سے آگہی حاصل ہو گئی کہ یہ محض آپ کے آنے جانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ قریش کے ساتھ مستقل جنگ کا خطرہ مول لینا ہے اور اس چیز کو شعوری طور پر انہیں مانا قبول کیا کہ ہم ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف یہ ہجرت کامل اختیار کی پھر اسی طرح یہ بارہ کا عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک بارہ خلیفہ ہوں گے تو اسلام بین الاقوامی سطح پر غالب رہے گا تو وہ بارہ خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو نہیں لیے لیکن بعد کی جو تاریخ ہے اس سے اس کا اندازہ کیا گیا کہ وہ چار خلفۂ راشدین تھے اسی طرح امر بھی خاندان میں سے پانچ حکمران تھے اور تین حکمران عباسی خاندان میں سے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے دور کے اندر مکمل طور پر اسلام غالب تھا امن و امان تھا لوگوں کے حالات بالکل درست تھے معاشی طور پر کسی طور پہ تنگی نہیں تھی سیاسی استحکام تھا تو وہ خلفاء کا حدیث کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا تو بہرحال القرآن یہاں پر جس چیز کا ذکر کر رہا ہے تو محض کسی تاریخی پرانے واقعے کا ذکر مقصود نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ ساتھ گویا دور کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا تو اسی سے گویا کہ دور کے حوالے سے رہنمائی بھی ہر زمانے میں لی جاتی رہی ہے اس معاہدے کی پاسداری ان لوگوں نے نہیں کی قرآن یہاں پر نقض میساق کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو دو بڑے گروہ مذہبی بنتے ہیں ایک وہ جو اپنے آپ کو تورات کے حامل کہتے ہیں اور ایک وہ جو انجیل کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہود و نصارہ جن کو کہا جاتا ہے دونوں نے معاہدے توڑے ہیں قرآن نے دونوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے معاہدے توڑے جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا کے مستحق بنے لان نہ ہوں اللہ کی طرف سے دھتکارے گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے پتھر دل ہو گئے تو پتھر دل ہونا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی جب انسانیت کے لیے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا اس لیے ان کے ہاں اسی سنگ دلی کے نتیجے میں کاروبار کی ایسی ایسی شکلیں وجود میں آئیں کہ جس میں کبھی بھی کسی بھی غریب آدمی پر ترس نہیں کھایا گیا بلکہ اس پہ قرضوں کا بوجھ لادا گیا اس پہ سود کا بوجھ لادا گیا اور یہ ظاہرے کے نفسیات آج تک پائی جاتی ہے ان قوموں کے اندر یا ان کے اداروں کے اندر کہ جو قوموں کو قرضے دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان قرضوں کے نام سے اپنی ساری شرائط مسلط کرتی ہیں ان کی آزادی کا بھی سودا کر لیتی ہیں ان کو غلامی مبتلا کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ نقل میساک کا لازمی نتیجہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جب معاہدوں کو توڑا جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اقوام کے ساتھ معاہدات ہیں ان کی پاسداری نہیں کی جاتی تو پھر لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے اور ان لوگوں نے اسی وجہ سے اپنی کتاب کے مفہوموں کی بھی بدل دی حالانکہ مذہبی کہلاتے ہیں اپنے مذہب سے تعلق کا یہ بڑا چرچا کرتے ہیں لیکن کتاب بھی مفاد کے تابع ہو گئی جو حرفون ام کہ کلمات کو بھی اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں مفہوم کچھ سے کچھ کر دیا اور بہت بڑا حصہ اپنا شریعت کا فراموش کر دیا وہ نسو حضم میں معذکرو کہ جس کی بار بار ان کو یاد دہانی کرائی جاتی تھی ان چیزوں پہ توجہ دو تو ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بالکل نکال دیے اب محض ایک رسمی مذہب قائم رکھا ہوا ہے وہ رسمی مذہب کے جس کے ذریعے وہ اپنی مذہبی شناخت قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی روح کوئی موجود نہیں جن چیزوں کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں چرچا بھی کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کر بھی رہے اس سے انسانی معاشرے کا کوئی تعلق نہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ یہ صرف ان کا ماضی نہیں ہے بلکہ مدینہ کے اندر بھی آپ ان کی خیانتیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ان سے زائر معاہدات کیے ہوئے تھے ہر معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹا ہے جس قبیلے کے ساتھ بھی آپ کا معاہدہ تھا اس نے اس معاہدے کی آڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں جان لینے کی کوشش کی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی کہیں پر آپ کے گھر کے حوالے سے کوئی انہوں نے نازیبہ گفتگو کی گیا خیانت ان کی مزاجوں کا حصہ بن چکی یہ سارے نقظ میساخ جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو پھر انسانی اخلاق برباد ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن نے کہا نصارہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ان سے بھی ہم نے عہد لیا خزنہ میسا کہ فنس و حزماز کی روبی انہوں نے بھی اپنی کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ فراموش کر دی اور اس کے نتیجے میں ان نے رحبانیت اختیار کر دی دین کے معاملات کو انہیں سوسائٹی سے کاٹ دی انہوں نے کہا کہ یہ رہبانیت دنیا سے کٹ کے رہنا یہ ہمارا مذہب ہے تو گویا دو بڑی جماعتوں کا تذکرہ کر کے قرآن اصل میں تو توجہ دلانا چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں بگاڑ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طے شدہ معاہدوں سے منحرف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے فرئینہ بینحم العداوت اولبغا علاوم القیام پھر نفرتیں ہوتی ہیں عداوتیں ہوتی ہیں پھر ان کے درمیان ظاہر ہے کہ کوئی بھی اصول ضابطہ نہیں ہوتا پھر ہر وقت پورا معاشرہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کیونکہ معاہدے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں معاہدوں کی کوئی پاسداری نہیں ہوتی معاہدے مجبوری میں کر لیے جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے معاشرے ہمیشہ جہنم بنتے ہیں دنیا کے اندر گزشتہ صدی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور آج تک وہ جو سلسلہ اس کا چل رہا ہے وہ اس کا واضح طور پہ نمونہ ہے کہ معاہدے توڑے گئے پہلی جنگ عظیم ہوئی معاہدے توڑے گئے دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد مسلسل معاہدے توڑ کے ملکوں پہ قبضے ملکوں کی معیشتوں کو برباد کرنا ملکوں کے اخلاق تباہ کرنا انسانوں کی تباہی ان کے اخلاق کی تباہی ان کی عزتوں کی پامالی تو قرآن ان سب چیزوں کو نقظ میساک سے جوڑ رہا ہے کہ جب معاہدے ٹوٹتے ہیں پھر سوسائٹی کے اندر عداوتیں اور بوز اور نفرتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں ان تمام تفصیلات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے یوبین القم کثیرم مما کن تم تخفون امین الکتاب وہ تمہاری اپنی کتاب کے بہت ساری چھپی ہوئی باتیں بتا رہا ہے جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا وہ تمہارے سامنے لے کر آ رہا ہے کہ تمہاری کتاب کے اندر کیا کچھ موجود تھا اور پھر وہ نبی بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کر رہا ہے وہ ایسا نہیں کر رہا کہ تمہارا سارا کچا چھٹا پیش کر رہا ہو اب اس نبی کی نبوت پر رسالت پر ایمان لاؤ اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے باہر نکلو اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد آیا دوسری آیت کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ یبعین القم علا فطرۃم مینر رسول کہ تقریباً پونے چھ سو سال کا عرصہ گزر گیا عیسا علیہ الصلاح تو اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم تو اب اس رسول کو بھیجا اس لیے گیا کہ تاکہ کل تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں اگر کوئی یاد دہانی کرانے والا آ جاتا سمجھانے والا آ جاتا ہمیں کوئی اچھے حالات کی خوشخبری دے دیتا ہمارے برے طرز عمل کے نتائج ہمیں بتا دیتا تو ہم شاید سیدھے راستے پر آ جاتے تو اللہ نے وہ حجت بھی پوری کر دی فقط جاکم بشیر اب تمہارے پاس وہ شخصیت آ چکی ہے جو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے جو اچھے حالات کی خبر بھی دے رہا ہے اگر اس کی بات مانو گے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ تباہی کا ہے اس میں کسی صورت میں تمہیں تواہی سے نجات نہیں مل سکتی اسی میساق کے تسلسل میں پرانے حکیم نے ایک اور چیز بھی ذکر کی اس کا تعلق بھی گزشتہ قوم سے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ تم میں سے کتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں سے ظاہر کے کہ انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد آئی موسیط تک بلکہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تک تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام میں تمہارے ساتھ کوئی قوم شریک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجہ الکم ملوکن دنیا کے اندر تمہیں اختیارات بھی دیے گئے تمہیں حکمرانی بھی دی گئی تم پستی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اختیار و اقتدار تک پہنچایا اور تمہیں اللہ نے وہ چیز دی جو پہلے کسی کو نہیں دی تو اتنے انعامات تم پر ہوئے ہیں اب اس کا ایک تقاضا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انعامات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس انعام کی شکر گزاری ضروری ہوتی ہے اور تقاضا کیا ہے کہ ادخل الارض المقدسہ یہ ارض مقدسہ اس میں اب داخل ہو یہاں پر ایک ظالم حکومت حکومت کر رہی اس سے اقتدار لو اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کر دیا کہ اس زمین میں تمہیں داخل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک قسم کی کی سیاسی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے اور کسی بھی صورت میں تم نے میدان میں پیٹ پھیر کے نہیں جانا ورنہ ناکامی کے علاوہ کوئی تمہارے پاس راستہ نہیں بچے گا اب یہ نبی ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک حکم لازم کر دیا گیا ہے ان انعامات کو پہلے یاد کرا کے کہ انعامات اللہ کے تمہارے پر بہت ہوئے ہیں اب یہ اس دنیا کے اندر تمہیں ایک فرض سونپا جا رہا ہے اس کا جواب ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ علیہ اسلام سے کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑے سرکش قسم کے سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں تو جب تک یہ خود یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں داخل ہوں گے ہاں یہ اگر نکل جائیں تو پھر ہم خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے تو اس موقع پر صرف دو آدمی وہ جو بارہ نقیب جن کا پہلے ذکر ہوا ان بارہ نقیبوں میں سے صرف دو آدمی ایسے تھے جو واقعتا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے تھے جن پر اللہ کا واقعتاً انعام تھا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کم سے کم دروازے تک تو چلو جب نبی تم سے وعدہ کر رہا ہے غلبے کا تو کچھ تو تمہاری طرف سے اقدام ہونا چاہیے جب تم داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا اور اللہ پہ بھروسہ رکھو ان کی بات بھی سنی انسنی کر دی اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم ہر گز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے اور اگر یہ جنگ سے نکلتے ہیں تو آپ جا کے اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یہ ہے ڈٹھائی کا عالم وہ قوم جس کے لیے ووسا علیہ السلاۃ والسلام نے اتنی طویل جد جہد کی ان کی آزادی کے لیے ان کو آزاد کرایا اور آزادی کے بعد بھی قدم قدم پر ان کو مشکلات کا سامنا رہا کسی بھی موقع پر انہوں نے موسا علیہ الصلاۃ کی کسی بات کو بھی ڈھنگ سے قبول نہیں کیا کوئی طور پر گئے وہاں پر جا کے مطالبات شروع کر دیے پیچھے جو رہ گئے ان نے بچھڑا بنا کے عبادت شروع کر دی بیس یوں واقعات ہیں اب بالکل یہ آخری موقع ہے کہ جہاں پر جا کے وہ قوم ان ساری چیزوں کو جو اللہ کے انعامات تھے جن کو پہلے یاد دہانی کرا دی گئی تھی کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں اور ایسے انعامات ہیں جو آج تک کسی قوم پر نہیں ہوئے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں یہ اقدام کرنا ہے تو عرض مقدسہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متعین کر دی ہے اب تم اس میں داخل ہو جاؤ تو جب یہ جواب آیا تو اس موقع پر موسا علیہ السلاۃ نے پھر ان سے بیزاری کا اعلان کیا کا انی لا کو اللہ نفسی واقعی اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں یا میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے لہذا ہمارے اور اس قوم فاسق اس قانون شکن قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر وہ فیصلہ نافذ کیا کہ چالیس سال تک کے لیے اس عرض مقدسہ سے ان کو محروم رکھ دیا یہ تکوینی فیصلہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دور کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا اس کی قیادت سے انحراف کیا اب چالیس سال تک تمہیں یہ عرض مقدسہ نہیں مل سکتی اب تم اسی زمین کے اندر ہی مارے مارے پھرتے رہو یتیہون ہو نفل عرض اور ساتھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ یقیناً اس حالت کو دیکھ کے آپ کو افسوس تو ہوگا تو آپ نے افسوس نہیں کرنا کیونکہ ان کو حجت پوری ہو گئی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ان کی تو پوری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے کون سا موقع ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی بات کو توجہ سے سنا اور اس کو قبول کیا ہو ہر موقع پر انہوں نے موسا علیہ السلاۃُسلام کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا وہ حوصلہ شکن تھا بلکہ توہین آمیز تھا تو یہ گویا کہ پورا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا ہے اگر اس کا آپ موازنہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جماعت ملی اس جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدوجہد اختیار کی جب آپ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پہ آپ نے مشاورت کی اور مشاورت کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے تو اس وقت ٹارگٹ کچھ اور تھا وہ ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا اور اب صورت حال بدل گئی ہے اب مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر باقاعدہ جنگ کی نیت سے آ رہا ہے تو اس لیے آپ نے باقاعدہ مشاورت منعقد کی اور پوچھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کچھ صحابہ نے ظاہر اس موقع پر بڑھ چڑھ کر گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرے اعتماد کا اظہار کی اور کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ اس موقع پر تمہاری کیا رائے ہے تو پھر انصاری صحابہ کو توجہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سننا چاہتے ہیں تو پھر انصاری صحابہ نے اس موقع پہ جو گفتگو کی اس میں اس واقعے کا باقاعدہ حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بغیر کسی پسو پیش کے داخل ہو جائیں گے ہم آپ کے دائیں طرف بھی ہوں گے بائیں طرف بھی ہوں گے سامنے بھی ہوں گے پیچھے بھی ہوں گے اور ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے کہ جو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑ لے ہم آپ کے ساتھ ہر طرف سے لڑیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر آپ کے چہرے پر بشاشت آ تو قرآن کو ہے کہ موازنہ کر کے بتا رہے کہ ایک وہ قوم تھی اور ایک یہ قوم ہے یہ قوم چالیس سال تک اس جگہ نہیں داخل ہو سکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت نے چالیس سال میں بین الاقوامی انقلاب برپا کر دی تو در حقیقت اس موازنہ کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے قرآن سے کس طرح استفادہ کی محض ایک واقعے کے طور پر نہیں پڑھا اس کو کہ ایک واقعہ گزشتہ قوم کے ساتھ بیتا تھا انہوں نے کس طرح سے سبق حاصل کیا کہ بالکل اس کے برعکس انہوں نے اس دنیا کے اندر ثابت کیا کہ نبی پر ایمان اور اعتماد کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کی بات کو قبول کر کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں اسی میساق کے حوالے سے قرآن نے اور کئی واقعات کا بھی ذکر کیا کہ میساق جب ٹوٹتا ہے تو سوسائٹی کے اندر اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آدم علیہ السّلاۃ والسلام کے بیٹوں کے درمیان بھی ایک میساق تھا بھائی ہونے کے ناطے بھی تھا دونوں بھائی بھی تھے دونوں ایک نبی پر ایمان بھی رکھتے تھے لیکن وہاں پر بھی ایک بھائی نے میساق کو توڑا اور دوسری کی جان لے لی جی اسی کے نتیجے میں اس کے بعد پھر قرآن نے اس ضابطے کا ذکر کیا کہ آئندہ کے لیے ہم نے ایک ضابطہ طے کر دیا کہ جو بھی ایک انسانی جان لے گا بغیر کسی قانونی وجہ کے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور قانونی وجہ قرآن نے صرف دو چیزیں ذکر کی کہ ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی کی جان لے لیتا جس کو قصاص کا قانون کہتے ہیں تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ قاتل سے بدلہ لیا جائے گا کیونکہ سوسائٹی کے اندر انسانی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے اس جان کا بدلہ نہ لیا تو بہت سارے ذہنوں کے اندر جو قتل کے خیالات پنپ رہے ہوتے ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے تو ایک آدمی کو آپ سزا دے کے بہت ساری جانوں کو بچاتے ہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر فساد برپا کر رہا ہے لوگوں کے مال لوٹتا ہے لوگوں کی عزتوں میں حملہ کرتا ہے اس نے معاشرے کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے تو یقیناً اس کو بھی ایک انتہائی سزا کی ضرورت ہے صرف ان دو چیزوں کے علاوہ کسی شخص کی جان لی جائے گی تو گویا اس نے کل انسانیت کی جان لے لی اور اگر کوئی ایک انسان کی جان کو بچا رہا ہے تو اس نے وہ تمام انسانوں کی جان بچائی ہے اب یہاں پر چونکہ فساد کا ذکر ہوا تو سوسائٹی کے اندر گویا فساد کو روکنا یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ و صلاحت کی زندگی کا مشن رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ ایک سسٹم قائم کی اس لیے قرآن یہاں پر سزاؤں کا ذکر کر رہا ہے تو سزا کے ذکر کرنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اسلام باقاعدہ اپنی ایک ریاست اور ایک معاشرہ قائم کرنے کا پروگرام رکھتا ہے یہ کہنا کوئی کہ اتفاقی بات ہے ریاست بن جائے تو بن جائے اگر اتفاقی بات ہے تو قرآن کو ان سزاؤں کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سزائیں ہمیشہ سسٹم دیا کرتا ہے افراد نہیں دیا کرتے تو خود بخود ان سزاؤں کے نظام کے پیچھے سسٹم کی اور ریاست کی سوچ موجود ہے کہ اسلام سب سے پہلے ریاست قائم کرتا ہے کیونکہ یہ کام اس نے کرنا ہے سزائیں دینے کا یا افراد کا کام نہیں ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اس کے یہ ظاہر پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر ان کے جرائم کا تعین ہوگا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کوئی اپنے بارے میں کوئی ثبوت دینا چاہیں اپنی صفائی پیش کرنا چاہیں وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر قرآن نے کچھ سزاؤں کا ذکر کیا انما نما جزا جو ہاربون کہ یہ جماعت جو سوسائٹی کے اندر قتل و غارت کر رہی ہے لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہی ہے لوگوں کے مال لوٹ رہی ہے گویا سوسائٹی کا امن و امان جس نے برباد کر دیا اور سوسائٹی کے اندر معاشی طور پر, پر پراگندگی پیدا کر دی سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا تو ان سے تو سختی کے ساتھ نمٹنا ضروری ہے قرآن نے سخت قسم کی سزائیں ذکر کیں کہ ایسے لوگ جو جتھا بنا کر گروپ بنا کر اور سوسائٹی میں لوگوں کے جان و مال سے کھیل رہے ہیں تو پھر ان کو کسی صورت میں نہیں بخشا جا سکتا اگر ان کے ہاتھوں سے انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں تو پھر ان کو باقاعدہ قتل کیا جائے ان کو سولی دی جائے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے جرم کی نوعیت دیکھ ظاہر یہ فیصلہ تفصیلات کے ساتھ تو اس موقع پر ہوگا کہ کس کا کس طرح کا جرم تھا کوئی میز حامی تھا تو اس کو آپ ظاہر ہے کہ ایک قید کی سزا دے دیں جن نے باقاعدہ مال لوٹا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کٹیں گے جن نے قتل و غارت تک بات پہنچا دی ہے تو ان کو اس طرح کی سزا دی جائے گی اگر انفرادی درجے میں کوئی جرائم ہوئے ہیں کوئی چوری چکاری ہوئی ہے تو قرآن نے اس کی سزا بھی ذکر کر دی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو اصل مقصد سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہے اب اس کے لیے ظاہر ہے جب تک آپ کوئی سخت قدم نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم سزاؤں کی سختی پر گفتگو کریں ہمیں جرم کی سنگینی پر بات کرنی چاہیے ہم جرم کی سنگینی کو نظر انداز کر کے سزاؤں کی سختی پہ ہمارے گفتگو شروع ہو جاتی تو یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ سزا اور جزا کا جو باہمی جرم کا باہم تعلق ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو سزاؤں کی سنگینی پر بات کرنے یا اس کو کم کرنے کی بات کرنے کا مطلب یہ کہ آپ جرم کو فروغ دے رہے ہیں یا جس کے ساتھ جرم ہوا ہے آپ اس کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے جس کا قتل ہو گیا جس کو لوٹ لیا گیا جس کی عزت پامال کر دی گئی اس سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ہمدردی ہو جاتی اس مجرم کے ساتھ جس نے پورے معاشرے کا امن و امان خراب کی کیونکہ اس نے ایک آدمی کی جان نہیں لی ایک آدمی کو نہیں لوٹا اس نے پوری سوسائٹی کے کو جو ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی ان کو سماجی طور پر جو بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا کیا اور پورا معاشرہ خوف میں ابتلا ہو گیا تو ایسی سوسائٹی کے اندر اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر سوسائٹی کو کسی بھی طور پر آپ ایک نارمل حالت میں نہیں لا سکتے اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور پھر اس کے نتیجے بہت سارے جو مجرمانہ ذہن رکھنے والے ان کی آپ حوصلہ افزائی کر ایک مجرم کو اگر آپ چھوڑتے ہیں یا اس کو کوئی آپ چھوٹی موٹی سزا دیتے ہیں تو بہت سارے مجرموں کی آپ نے گویا حوصلہ افزائی کر دی ان کو آپ نے راستہ دکھا دیا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں اس کے بعد آپ کو ایک معمولی سی سزا مل جائے گی تو اس طرح سوسائٹی کے اندر یہ جرم کو فروغ دینے کی ساری گفتگو ہے اس لیے جرم کی سنگینی کو بہر سمجھنے کی ضرورت ہوتی اور اس لیے جو قرآن نے سزائیں بتائی ہیں یہ واقعتا سوسائٹی کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں اور ان کا نفاذ سوسائٹی کو امن و امان فراہم کرے گا قرآن حکیم نے یہاں پر اہل ایمان کو تین بنیادی اصول دیے کامیابی کے لیے اطق اللہ وب الیہ الوسیلہ وجاہدوفی فی ہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں گویا اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک شریعت کا نظام دے رکھا ہے اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کریں کہ جس کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو تو وہ پورا کا پورا جو احسان اور سلوک کا نظام معاشرے کے اندر دین نے دیا ہے اس کو اختیار کرو اور تیسرا اللہ کے راستے میں اپنی کاوش محنت جد و جہد کرو جس کو ہم سیاست کہتے ہیں تو تینوں چیزیں گویا کہ فلاح کے لیے ضروری ہیں قرآن نے اس کو تقوی سے اور ابتدائے وسیلہ سے اور جہاد سے تعویر کی ہے چونکہ اس سورہ کا بنیادی مضمون چل رہا ہے ہمارے سامنے میساخ کی اہمیت اور میساخ توڑنے کے حوالے سے جو اس کی سنگینی اس کو واضح کرنا اس لیے گذشتہ جو کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے طرز عمل کو بھی قرآن ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے اصل میں یہ بگڑے ہوئے مذہبی رویوں کو ذکر کر رہا ہے کہ جہاں بھی, بھی مذہب کے حوالے سے بگاڑ پیدا ہوگا یا فاسد مذہبی طبقہ ہوگا تو اس کی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے اس لیے قرآن اس کو ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے ان رویوں سے حتی امکان اجتناب برتے ہیں. یہ محض کوئی تاریخی باتیں نہیں کی جا بلکہ مقصود قرآن پر ایمان لانے والوں کی رہنمائی ہے کہ پچھلی قومی کس وجہ سے زوال کا شکار ہوئیں حالانکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر اس لحاظ سے زیادہ فضیلت رکھتی تھیں کہ وہ امبیا کے اولاد میں سے تھے اور ان کے پاس ایک نہیں بیس یوں امبیا آئے تھے اور ان کے پاس کئی کتابیں نازل ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود ان انحراف کے راستے کو اختیار کیا چنانچہ قرآن نے یہاں پر ان کے جو جرائم ذکر کیے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر موجود رہ کر سب سے زیادہ جھوٹ کو فروغ دینے والے ہیں ثم معاون یہ جھوٹ کی خاطر جاسوسی تک چلے جاتے ہیں گویا یہ بیرونی قوتوں کے یہاں پر نمائندے بنے ہوئے لقوم معاون آخرین دوسری قوم کے یہاں پر یہ جاسوس ہیں ان کے رشتے ناتے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہیں کسی نے اپنے رشتے ناتے قیصر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کچھ دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان سے رشتے ناطے جوڑ کر یہاں پر ان سے تعاون حاصل کریں لیکن اپنی کتاب سے بہت دوری پر اپنی کتاب کو ان نے بدل کر رکھ دیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر تو موجود ہیں جو میساک مدینہ کیا ہوا ہے اس میں یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے داخلی معاملات میں تو آزادی دے رکھی تھی کہ اپنے داخلی معاملات میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہو کر لیا کرو اور اگر کوئی معاملہ پوری ریاست کا ہوگا پورے معاشرے کا ہوگا تو پھر ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی ہے یہ معاہدہ ان نے قبول کیا ہوا ہے اگرچہ وہ اس کی خلاف ورزی مسلسل کرتے رہتے چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے مطلب کا کوئی فیصلہ لینا چاہا کہ چونکہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں میساخ ہی کیا ہوا ہے لیکن پہلے سے پلاننگ یہ تھی کہ اگر ہمارے منشا کے مطابق فیصلہ آئے گا پھر تو ہم مان لیں گے اور اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو ہم قبول نہیں کریں گے تو قرآن نے اس کو پہلے سے واضح کر دی کہ اب آپ کے پاس اگر یہ آتے ہیں تو آپ فیصلہ کرنے کے پابند نہیں ہیں آپ چاہیں فیصلہ کریں اور چاہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر لازمی طور پر آپ کو عدل کے مطابق فیصلہ کرنا بین حکم تھا فحکم بین ہم بالقشت پھر تو معاملے کی نوعیت دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے یہ آپشن ہے آپ کے پاس آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کہ تمہارا اپنا داخلی نظام ہے تمہارا مذہبی نظام ہے اس کے مطابق جو فیصلے کرو لیکن اگر آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کہہ کہ آپ کا تو پھر مشن یہی ہونا چاہیے انصاف کا معاملہ کرنا ہے ان اللہ یحب المخصطین اور پھر قرآن ایک سوال کیا ہے کہ یہ اپنے داخلی معاملات میں تو توات رکھتے ہیں تورات سے تو یہ فیصلہ لیتے نہیں ہیں اب یہ ریاست کے معاملات میں آپ کو حکم بنانے آ گئے ان کا دوغلا پن دیکھے جس کتاب پر ایمان ہے اس کتاب سے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا اور آپ کی نبوت پہ کوئی ایمان نہیں ہے یہ آپ کے پاس فیصلہ لینے آ رہے ہیں تو مقصد صرف اور صرف اپنی کتاب سے انحراف کرنا کہ اپنی کتاب کے حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہتے سخت حکم تھا چاہتے تھے کہ اس سخت حکم سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے حضور صلی اللہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف سے کریں چنانچہ تورات منگوا کے آپ نے فیصلہ کیا کہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے فیصلہ وہی نافذ ہوگا اب یہاں پر قرآن حکیم نے تورات کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے انجیل کے نزول کا بھی ذکر کیا قرآن کے نزول کا بھی ذکر کیا تینوں کتابوں کا یہاں پر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ تورات کس لیے نازل کی تھی كم بہن نبی یون اللہ اسلمزین ہادو کہ امبیا ایمان لانے والوں کے لیے تورات کے مطابق فیصلے کریں اور اسی طرح نبی کے بعد جو بھی ان کے علمات تھے مشائق تھے ان سب کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تورات کے مطابق فیصلے کریں اور دو بڑی بنیادی باتیں بتائی گئی تھیں بلکہ صرف ان کو نہیں مسلمانوں کو ہی بتائی جا رہی ہیں کہ انصاف کے راستے میں دو رویے بڑے رکاوٹ بنتے ہیں ایک تو قرآن کہتا ہے فلاں تخشب الناس وخشون لوگوں سے خوف زدہ مت ہو خوف کے تحت دباؤ کے تحت فیصلے بدل دیے جاتے تو ایک تو کسی دباؤ کا شکار مت ہو خوف میرا رکھو کہ میرے سامنے تم نے پیش ہونا لوگوں کا خوف دل میں مت رکھو اور دوسری چیز جو انصاف میں رکاوٹ بنتی ہے وہ لالچ بنتی ہے بلا تشتروب آیاتی سمناً کلیلہ کہ میری آیات کا سودا مت کرنا میرے احکام کا سودا مت کرنا کہ پیسے کے بدلے اپنے مرضی کے فیصلے لینا شروع کر دو یا مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دو تو یہی خوف دباؤ اور لالچ یہی در حقیقت انصاف اور عدل کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو روکا گیا اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک مضمون کی یہاں پر تین جملے ذکر کیے ملم یحقم بیما انزل اللہ فعل اکم الکافر ہوں کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں یہ وہ کافر ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا نازل کردہ حکم کوئی وقت نہیں رکھتا اس کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پرانی زمانی کی بات ہے اس لیے ہم اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ان کے دلوں کے اندر کفر آ چکا ہے کوئی بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے کہ یہ کتاب آج کے معاملات کو حل نہیں کرتی یہ گزشتہ دور سے تعلق رکھتی تھی اس لیے ہم اس سے انحراف کر کے اپنے حالات کے مطابق اپنے ایجنڈے کے مطابق فیصلہ کریں گے تو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ان نے تو کفر کا ارتقاب کیا کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر اپنی کتاب کی بے حرمتی و بے وقتی پیدا ہو گئی اور اگر کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن اپنے طبقاتی نظام کی وجہ سے کہ ہمارے مفادات کی حفاظت تو اس طور پر ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم فیصلوں کے اندر یہ دیکھیں کہ کس نے کیا کس سے جرم ہوا اس کی نوعیت دیکھیں اس کا سماجی پس منظر دیکھیں پھر فیصلہ دیں تو ظاہری طور پر تو ایمان موجود ہے کہ ہماری کتاب ہے لیکن جو طبقاتی مفادات ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے اس وجہ سے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو قرآن کہتا ہے کہ مظالم یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ظالم طبقہ ہے کہ جو صرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے اپنی کتاب پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہو سکتا ہے ایمان رکھتا ہو وہ ہمارا موضوع نہیں لیکن جو اس کی سوچ ہے یہ ظلم کی سوچ ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں کچھ اپنے نفسانی تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر قرآن نے کہا اکم الفاص یہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے قانون شکن ہے نافرمان قسم کے لوگ ہیں تو یہ مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم نے یہاں پر تعین کیا اسی کے ساتھ قرآن کی حیثیت بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مہیمن بنا کر بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تورات انجیل یا جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے تمام احکام کی یہ نگرانی کرتی ہے اب قرآن کی روشنی میں ہم پچھلی کتابوں کا مطالعہ کر کے جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے کتنے اجزاء درست ہیں اور کہاں کہاں پر وہاں پر تبدیلی پیدا کی گئی تو قرآن کے غالب نوعیت قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے پچھلی کسی کتاب کے ساتھ یہ صفت ذکر نہیں کی گئی اللہ نے اس قرآن کے حوالے سے ذکر کی اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر دی تو اب مہیمن ہو کر تصدیق کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب قرآن کی روشنی میں ہم تورات کی اور انجیل کی کتابوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنا حصہ اس کے اندر وہی ہے جو تورات و انجیل کی شکل میں نازل ہوا تھا اور کتنے اجزاء اس کے اندر مفہوم کے اعتبار سے تبدیل کیے گئے اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انحکم بینہم بما انضر اللہ اس کے مطابق سوسائٹی کا نظام چلنا چاہیے ولاطو احواہ ہوں یہ سوسائٹی کے اندر مختلف خواہشات ہوتی ہیں مختلف گروہ ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مطابق قانون بنے ہمارے مطابق فیصلے ہوں ان میں سے کسی کی بھی خواہش قابل قبول نہیں ہے جو صحیح راستہ ہے جو عدل کا تقاضا ہے جو حق کا تقاضا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اب یہ ساری قرآن تفصیل ذکر کرنے کے بعد کہ یہود کا طرز عمل کیا رہا نصارہ کا طرز عمل کیا رہا لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے جو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تتخذ الہود و نصارہ اولیاء یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کوئی دلی ناتے دوستیاں اپنے رازوں میں شریک ان کے ساتھ معاملات اس طور پر کریں تو قرآن یہاں پر جس چیز کی نفی کر رہا ہے اس کو موالات کہا جاتا ہے دوستی ناتے جوڑنا اپنے فیصلوں میں ان کو شریک کر لینا ایک ہے معاشرت کے اندر ان کے ساتھ حسنی سلوک کرنا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں ان کے حقوق ادا کریں ان کو عدل و انصاف فراہم کریں لیکن یہ کہ ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے سسٹم میں شریک کریں ان کو اپنے معاملات میں ان کے ساتھ آپ اپنے رازوں کو شیئر کریں اس کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ تو مکمل طور پر تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے اب دشمن کو دوست بنانا ظاہر انسان کی عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے تو قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ عقلی تقاضے کے مطابق دیا پہلے پورا ان کا کریکٹر بتا دیا کہ ان کا کریکٹر ہے کیا وہ کسی بھی موقع پر تم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو بھی معاہدات ہوئے سب معاہدے نے توڑے ہر معاہدہ خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی ان کی طرف سے ٹوٹا ہے اب اس طرح کے گروہ تو اس قابل ہو ہی نہیں سکتے کہ ان پر اعتماد کیا جائے اس لیے قرآن کہتا ہے جو بھی ان سے رشتہ ناتا رکھے گا پھر اس سے تعلق ہوگا اب مدینہ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر مرض تھا اور مرض کس چیز کا تھا تعلقات بنا کے رکھنے کا ان کا جملہ قرآن نے ذکر کیا کہ ہم تعلقات اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ نقشہ انتوسی بنا دائرہ کوئی پتہ نہیں حالات بدل جائیں تو جب حالات بدل جائیں گے تو ہمارے رابطے ہیں یہ کام آ جائیں گے تو قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب فتح دے گا اور پھر تم ندامت اور پشیمانی کی حالت میں ہوگی کہ ہم نے یہ رشتے ناتے کیوں رکھے ہوئے تھے فجسفی ہو علامہ اسروفی انفسم نادمین پھر ندامت کی حالت ہوگی تو اس وقت گویا کہ یہ مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہیں کوئی پتہ نہیں کہ بازی پلٹ جائے حالات تبدیل ہو جائیں کیونکہ ان کے ساتھ بین الاقوامی طاقتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں تو اس لیے یہ اپنا عذر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم تو خوف کی حالت میں ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتہ کہ مسلمانوں کا نظام چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا اس لیے ہم نے ادھر بھی رابطے رکھے ہوئے تو قرآن نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا نظام غالب آ کر رہے گا اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو شخص بھی دین سے منحرف ہوگا اس کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اپنی دین کے غلبے کا فیصلہ کر لیا وہ کسی گروہ کا کسی قوم کا کسی علاقے کے لوگوں کا محتاج نہیں ہے صوف یاطلّہ بقومی یو حب ہم و ہوں وہ ایک ایسی جماعت لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہوگا چنانچہ جب بھی کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کی جماعت کمزور پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر ایک زیادہ طاقتور جماعت کھڑی کر دی عربوں کی حالت جب کمزور ہوئی تو اللہ نے اجمیوں کو کھڑا کر دیا ایک اجمیوں کی قوم کمزور ہوئی دوسری اجمی قوم کھڑی ہو گئی یہ پوری جو آپ کی پچھلی ایک ہزار سال کی بارہ سو سال کی تاریخ کا اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے ہر دور کے اندر جس قوم کے اندر سوچ موجود تھی جس کے اندر تربیت موجود تھی جس کی صلاحیتیں تھیں وہ دوسری قوم کو ریپلیس کرتی رہی ہے تو اس لیے اللہ تعالی کسی قوم کا محتاج نہیں ہے اور یہ جتنا بھی آج ہمارے پاس اسلام کا ورثہ ہے اس کے اندر بہت ساری قوموں کا حصہ موجود ہے قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ ابھی یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے ان کا اصل جرم کیا ہے جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھا جائے اللہ زینت تخذ و دین بن اصل میں ان نے تمہارے دین کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے مذاق کرنا ٹھٹھا اڑانا کہ یہ لوگ بھی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے گویا ان سے کس طور پر اعتماد کا رشتہ بحال ہو سکتا ہے آدمی اعتماد کا رشتہ تو وہاں رکھتا ہے جو برابر کے درجے کا ہو دوسرے کو کسی نہ کسی درجے میں احترام دیتا ہو یہ تو مستقل ان کا منصوبہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہر قابش کو ان کے ہر حکم کو بیٹھ کے اس پہ باتیں کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن ذکر کرتا ہے جب ان کو نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے تو اس کو بھی بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو قوم یہ انتہائی نادان قسم کے لوگ ہیں اس لیے ان کے ساتھ کسی بھی طور پر اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا اسی وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے ان کے اس طرز عمل کا ذکر کیا کہ ان کے بنیادی امراض کیا ہیں جو ساروں نفلسم والعدوان لودوان و اقلیم کہ ان کا مقابلہ ان چیزوں میں چلتا ہے سب سے زیادہ بد اخلاقی میں ظلم کرنے میں حرام خوری میں سود خوری میں اس میں یہ آگے بڑھے میں اور پھر ان کا تو جرم تھا ہی تھا اس سے بڑا جرم تو ان کے پیروں کا اور ان کے علماء کا ہے قرآن کیا تو ان نے کیوں نہیں منع کیا ان کے پاس تو تورات موجود تھی تورات کا علم موجود تھا لولا ینا مربانی یون ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو ان کے احبار تھے ان کے علماء تھے ان کے پیر تھے ان کے مشائق تھے ان کو روکتے ان کا طرز عمل ان سے بھی برا ہے تو گویا ان کی تو پورے آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے کہ ان کے اندر برائیاں اتنی سرائط کر چکی ہیں کہ وہ طبقہ جس کی ذمہ داری تھی کہ سوسائٹی کے اندر وہ اخلاقیات کی تعلیم دے لوگوں کو برائیوں سے روکے سچائی کی تبلیغ کرے لوگوں کو برائی کے حوالے سے شعور دے وہ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک کار ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ پورے کا پوری ان کا جو معاشرہ ہے وہ زوال پذیر ہو کر ناقابل التفات ہے نا قابل اعتبار ہے اس لیے کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی ربط نہیں بنتا قرآن حکیم نے اسی تناظر میں ان کا ذکر کیا کہ ان کو تو پچھلے دور کے اندر بھی انبیاء کی زبان سے لانت پہنچ پہن پہن چکی ہے لعین الزی نہ کفر امبنی اسرائیل علّہسانی داود و عیصب نے مریم حضرت داود علیہ الصلاحت و اسلام کے زمانے میں بھی ان کی زبان سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ چکی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی ایسا ہو چکا ہے قرآن جرم ذکر کر رہا ہے کانو لایت نہ ہوں ہم من فالو کہ یہ جو منقرات کرتے ہیں کبھی آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے ایک نے غلط کام کیا دوسرا بھی شریک ہو گیا اس کے ساتھ ان کے اندر یہ حصی ہی ختم ہو گئی کہ کم سے کم اس کو متوجہ تو کریں کہ یہ غلط کام ہے نہیں کرنا چاہیے جب پوری سوسائٹی برائی کو قبول کر لیتی ہے تو پھر لبی اسم آکانوں یا تو پھر لازمی طور پر ان کا برا طرز عمل ہے اور اس نتیجہ نکلنا تھا کہ انبیاء کی زبان سے ان تک لانت پہنچی ہے ایک اور رہنمائی قرآن حکیم معروضی تناظر میں یہاں پر پیش کر رہا ہے کہ تین طرح کی وہاں پر جماعتیں تھیں مدینہ منورہ کے معاشرے کے سامنے ایک وہ تھے جو یہود تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے دوسرا وہ گروہ تھا جو مکہ کے اندر مسلمانوں کے مقابلے پر تھا اور تیسری ایک اور جماعت تھی جس کو قرآن نے یہاں نصارہ کے عنوان سے ذکر کی جن سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا حبشہ کے اندر یہ تین طرح کے گروہ تھے قرآن تینوں کا تجزیہ کر رہا ہے یہ معروضی نوعیت کا تجزیہ ہے اس دور کے حالات کو سامنے رکھ کر اس طرح یہ صفات جو اس دور کی جماعتوں کی موجود تھیں آج بھی جن جماعتوں کے اندر موجود ہوں گی تو ظاہر قرآن کا یہی طریقہ کار ہوگا یہی سوچ ہوگی قرآن کہتا ہے لتجنّا اشدنّا سے عداوتاََََََََََ لذینہ آمن الہود اول لذینہ اشرف کہ یہود بھی عداوت میں آگے نکلے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کی کتنی جنگیں ہوئیں معاہدے توڑے سازشیں کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی ایک سے زائد مرتبہ کوشش کی مشرقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں اور اس کے مقابلے پر تم زیادہ قریب محسوس کرو گے دوستی میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں وجہ قرآن نے بتا دی کیوں تین وجوہات ذکر کی ایک وجہ تو یہ ذکر کی کہ ان کے اندر اہل علم موجود ہیں جو اپنی کتاب کا واقعی علم رکھتے ہیں دوسرا ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں انہیں اللہ کے خوف کے خاطر رہبانیت اختیار کر لی ان کے مذہب میں گنجائش موجود تھی اور تیسرا ان کے اندر تکبر نہیں ہے یہ دوسروں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے دوسروں کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں بلکہ ان کی حالت تو قرآن نے یہ بتائی کہ جب یہ حفشا کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور اس نے آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو قرآن نے پورا منظر ذکر کیا کہ جب انہوں نے آپ سے اللہ کا کلام سنا تو آپ دیکھیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تفیظ و مینت دم ہے اس لیے کہ حق کو پہچان چکے تھے کہ یہی حق ہے بلکہ اس موقعے انہیں اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا رب نا آمن ہم ایمان لے آئے اور ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیں تو قرآن گویا کہ اس جماعت کا تذکرہ کر رہا ہے جو نصارہ تھی لیکن اس کے بعد باقاعدہ اس نے حق کو قبول کر لیا اب یہ رہتی دنیا کے نصارہ کی بات نہیں ہو رہی کہ آیت کا ایک حصہ ذکر کر کے اور سارا اس کا اگلا حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور آج اس کی تبلیغ یہ کی جاتی ہے کہ جو قرآن نے تو طے کر دیا ہے کہ دو گروہ ہمیشہ دشمنی پر تولے رہیں گے اور ایک گروہ آپ کے ساتھ دوستی میں رہے گا یہ دلیل دی جاتی ہے ان طاقتوں کے ساتھ جو مغرب کی طاقتیں ان سے تعلقات قائم رکھنے کی کہ قرآن نے کہا ہے کہ دوستی میں قریب ہیں اور اگلا سارا جو تفصیلات کا معاملہ حذف کر دیا آج ان کے اندر کتنے قصیص ہیں کتنے راہب ہیں کیا ان کے اندر تکبر کی سوچ ہے یا نہیں ہے سب سے بڑا استقبار ہے ہی مغرب کے اندر جو دنیا بھر کے وسائل پہ قبضہ کرتا ہے دنیا بھر کے قوموں کو حقیر سمجھتا ہے اس کی نظر میں سفید نسل کے علاوہ ساری قومیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی ہیں اور کبھی یہ کیفیے جو قرآن نے ذکر کی کہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کے اندر یہ حقیقت کا اظہار پیدا ہو کہ ہم تو ایمان لے آئیں یہ تو ایمان لانے والے نصارت کا قرآن ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کا قرآن اگلی آیت میں ذکر کر رہا ہے والذین کفروا و بی و بیاتینا اولا کا الجحیم کہ ان کی وہ جو جماعت کفر کرنے والی ہے جھٹلانے والی ہے وہ تو جہنمی ہے تو اس جہنمی حصے کو علیحدہ کر دیا گیا اور اس حصے کو ذکر کرنا شروع کر دیا کہ قرآن نے ان کو تعلقات کے حوالے سے ہم سے قریب تر قرار دیا تو یہ قرآن کی آیات کو مس کرنے کے مترادف ہے قرآن حکیم نے یہاں پر چونکہ نصارہ کا ذکر ہوا تھا تو ان کے طرز عمل پر بھی یہاں تنقید کی گئی کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزیں ہیں ہم حرام کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا قرآن کہتا ہے ایسی چیزیں درست نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حرام مت کرو حدود سے مت تجاوز کرو یہ اللہ نے تمہاری لیے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ساختہ قسم کے مذہب کو قبول نہیں کرتا کہ حد سے تجاوز کر کے خود ہی کوئی چیزیں حرام کر کے اور کہو کہ یہ مذہب کا تقاضا ہے اسی تناظر کے اندر قرآن حکیم نے یہاں پر ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو واقع حرام ہیں اور حرمت کی وجوہات بھی بیان کر دی کہ جن چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہوں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے شراب جوا ان سب چیزوں کو اس لیے حرام کیا گیا کہ اس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس طرح کے اعمال جاری و ساری رہیں اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا رہے اور عداوتیں پیدا کرتا رہے اسی وجہ سے اس طرح کی ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں جیسے شراب ہے جوا ہے یا اسی طرح مذہبی طور پر تواہم پرستی کے لیے مختلف قسم کے تیر ڈالے جاتے تھے اپنے کاموں کے فیصلے کے لیے تواہم پیدا کرنے والے عدابتیں پیدا کرنے والے نفرتیں پیدا کرنے والے تمام اعمال کو یہاں پر ممنوع قرار دے دیا گیا قرآن حکیم کی صورت کا اختتام عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مکالمے پر کیا گیا جو انہیں اپنی قوم کے ساتھ ان کا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ بات کی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ خدا مانا جائے تو عیسا علیہ الصلاۃ والسلام واضح طور پر انکار کر دوں کہ یہ تو میرے لائق ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات کروں اور اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو ظاہر تو ہر چیز جانتا ہے میری دل کی بات کو بھی تو جانتا ہے میرا تو ان سے یہی کہنا تھا کہ ان ابود اللہ ربی و ہوں کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو جب تک میں دنیا میں موجود رہا ہوں اس وقت تک تو میں گواہی دے سکتا ہوں اب دنیا سے جب مجھے اٹھا لیا گیا اس کے بعد جو کچھ یہ حرکتیں کرتے رہے تو ہی ان کو جانتا ہے اس لیے اگر ان کو تو سزا دے گا تو تیرے بندے ہیں معاف کر دے گا تو تیرا اپنا فیصلہ ہے تو قرآن اس سورہ کو اس بنیادی ذابطے پر ختم کر رہا ہے کہ ہادہ یوم و یون فادقین کو کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کو سچ فائدہ پہنچاتا تو آغاز کیا گیا تھا معاہدے سے اختتام اس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ وہی معاہدہ قائم رہتا ہے کہ جس میں معاہدہ کرنے والے واقعتاً سچائی کے ساتھ معاہدہ کریں اس میں کسی قسم کا دھوکہ دینا یا اس معاہدے کے آڑ میں کسی موقع کو حاصل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو تو اس لیے ہمیشہ سچائی کے ساتھ جو معاہدہ بھی سوسائٹی میں کیا جائے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگا اور اگر معاہدات کی آڑ میں اپنے کسی جھوٹ کو چھپانا ہے کسی مفاد کو چھپانا ہے یا موقع پا کر معاہدے کو توڑ کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی ہے تو یہ وہ جرم ہے جس کو قرآن یہاں پر ذکر کرتا رہا ہے تفصیلات کے ساتھ کہ یہ جرم ناقابل قبول ہے ناقابل معافی ہے اور پھر عہد شکنی کی سزا اس دنیا کے اندر بھی دی جائے گی اور اس کے بعد کہ جہان کے اندر بھی ان کی سزا متعین ہے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد والی و صحابی ادمائیں فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ عذاب النار علام قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرما ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما و صلی اللہ تعالخیر خرقی محمد اموالی و صحابی اب